As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Välkomna till Rock Bottom med Anders Tegner. Hejsan, hejsan Erika. Vi, idag så tänkte vi prata lite om tjejer, tjejer inom hårdrocken. Ja, en, ska vi inte säga glömd grupp, men lite underskattad grupp inom rockmusiken. Vi är ju i... Ganska mycket nominellt underläge. Det är ju väldigt, väldigt mansdominerad musikgenre. Det kan man lugnt säga. Men vad jag tänker på, det som fick mig att börja med musik, och när folk kallar mig pionjär, då är det så här, eh, no, I don't think so. Nej, det var Plommons. Plommons. <laughs> Första svenska rocktjejbandet. Men så långt bak kan vi inte gå, därför vi kan inte spela några stenkakor. Men vi ska prata om mina stora idoler. De som fick mig att börja med musik, det var The Runaways. Och på den tiden så var jag med i Runaways fanclub. Och presidenten för Runaways fanclub, det var Anders Tegner. Jajamän! Jag gick upp på skibolaget och ville ha en officiell klubb. Och fick en adress till Kim Fowley i Amerika. Som var deras som var manager. Deras manager. Och skrev ett brev till honom och presenterade mig. Och sa att jag ville ha den officiella klubben i Sverige. Och han tyckte det var jättekul. För att, han verkar inte få så många sådana förfrågningar. Mm-hmm. Så att han skrev att ja, det är klart att du ska få starta den officiella fanklubben. Så jag hade det här brevet ja. från Kim Fowley där jag fick eh, carte blanche ja. att starta Runaways fanklubb. Så jag och min kompis Keke Savifjord drog igång det här och började göra en fanklubbstidning som vi ville trycka. Det skulle inte vara fotostatkopierat eller sådana här stensiler som man drog fram i skolan. Och vi fick ju en del medlemmar, det var ju svårt att nå ut på den tiden. Så då tänkte jag, jag måste gå upp på Tinian Poster. Mm. För den köpte ju alla som gillade rock. 
Och det var alltså en pop- och rocktidning. Ja, förgångar inte okej. Lite, det var inte så mycket text. Jo, det var ganska mycket text. För baksidan på affischerna var ofta text på. Men så var det ju från framförallt poster. Ja, det var poster. Ja, och de hade jag ju redan satt upp på väggen, alla kissaffischer. Mitt rum var ju täckt med. Var det då... Vem hade den tidningen då? Det var Hans Hatvig som startade ja. den. Som sen startade Okej okay när han lade ner poster. Och sen som CD-mera startade Veckans Nu. Och ja. det var jag egentligen. Ja, ja, ja. Hans, han, han har alltid haft en fot i allting. Att komma upp på poster. Det måste ju vara som att komma upp på du vet, Aftonbladet eller Expressen. Liksom. Jag trodde mm. det var en jätteredaktion. Liksom. Oh, ja. Det var ju han och hans fru som satt i en skrubb. Bakom Universal tryck heter det, universaltryck i, i Liljeholmen, hade de en, en garderob där de satt med, med, med diabilder och papper överallt, och de tryckte också porrtidningar inne på det här tryckeriet Just. så att jag eh, kommer ihåg att när man sprang dit fram och tillbaka som man gjorde sen, då kunde man alltid springa in och sticka ner handen i deras papperskorg och få upp lite så här skrynkliga ark som hade fastnat i maskinen så kunde man få hem en porrtidning som man kunde klistra ihop <laughs> det var jätteroligt men Hans tyckte att jag var driftig och publicerade den här adressen i tidningen och jag hade också tagit ett besök uppe på eh, Polygram och träffat Robert Hultman som blev min första skivbladskontakt. Och han gick med på att lägga ner ett A4-papper i den nya skivan som skulle komma som då var Waiting for the Night. Ja. Den här eh, första plattan utan Cherry Curry på mm. sång. Och med Vicky Blue på bas då istället för Jackie Fox. Och den plattan kom ut i Sverige. Då innehöll den alltså en, en, en reklamblad från fanklubben. Och vi ska vi också säga att The Runaways, i det bandet så ingick då alltså Georgette och Lita Ford ja, som och, fortfarande är, är aktuella. Ja. Och Sandy West som tyvärr då är död. Mm. Jag och så att det började, jag fick ju in tusentals medlemmar på det här. För Runaways blev ju en jättesensation. Framförallt i Sverige. Ja. Utanför Amerika så var det i Sverige de var allra störst. Och där var de också ja. väldigt stora. Och de hade varit i Japan spelat in den här liveplattan mm. också. Och Chip Trick var förband till deras Japan till det kommer jag ihåg. Ja. Det var, det var alltså Runaways som var det stora dragplåstret. Ja. Chip Trick var förband. Um, och jag startade den här fanklubben och såg dem då på Göta Leijon 1977 och träffade dem och tog lite autografer och visade fanklubbstidningen. Jag kommer ihåg att jag tror vi fick ett par sådana här silvertrumpinnar av Sandy West mm. som, som jag hade runt halsen. Jag hade fått de här trumpinnarna wow. som, som det stod Pearl på tror jag. Att, ja, det var jättetufft var det. <laughs> uh, året därpå 1978 så kom de och spelade en folkparkturné i Sverige. Just det. Och då åkte jag med på hela den turnén. Var det ut... inte så att de blev något gig fick de avbryta eller ställa in? Nästan alla. Massa Nästan, alla gig, fick, liksom. <laughs> Nästan alla gig fick de ställa in tror jag. Malmö började de ju stormade av raggare och i, i Östervåla så bröts gigget efter halva konserten för de hade inget kravallstaket. De hade som en, 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 en stock eller någonting som var framför uh-huh. scenen och den här sa den här tål ju vad som helst liksom. ja visst den hade funkat för Lillbab så den hade funkat för Ove Törnqvist eller vad ja. det var som hade varit i den här parken och spelat men den pallade ju inte trycket när det stod tusentals eh, hoppande kids så att den där sprack ju och då börjar folk välja upp på scenen Jag var nere i Lund de hade presskonferens i Lund och då var alltså den skånska pressen samlad där och då fick John Jett frågan av en riktig kvällstidningsjournalist Men du som är tjej, klarar du verkligen av att spela här? Har inte du för tunn hud på fingrarna? Okay. Och hon tittar ju på honom med mod i blicken Det var ju verkligen ingen smart grej att säga Men det var alltså uppfattningen som pressen hade då att, att men tjejer kan inte ens spela här för att det men det är så tunnhudad, det är väl det dummaste jag har hört. Var det mer om utomlands någon gång ja, också? Ja, 
Vi insåg att vi har haft så kul med de här tjejerna så vi måste ju se mer. Så jag och Göran kom på, vi måste åka ner till Amsterdam och, och se dem där nere. Man hade mm. varit i Tyskland tror jag då under tiden men vi samlade ihop så mycket pengar vi hade. Inga kreditkort eller någonting på den tiden. Hoppade in i hans egen 142 från 1968. Alltså en Volvo. En Volvo 142 mm. var det. Och på vägen ner kommer jag ihåg att vi satt och lyssnade på Scorpions på hans kassett där, den här Uh, taken by force så att vi har lyssnat på hela vägen och så kom vi ner till uh, Amsterdam första gången jag är utanför Sveriges gränser på egen hand och vi hade bokat in oss på det här stora hotellet American Hotel som var jättedyrt och vi hade inte råd att bo där vi hade ju verkligen bara så mycket pengar som räckte till soppan i stort sett Varför bokar ni in det där då? Därför att vi tänkte att uh, där vill vi bo <laughs> de bor ju där men vi förstod ju redan från början att vi inte råd så att jag hade gått till ett post här telexkontor, telegrafkontor i Stockholm och sen hade jag skickat ett telex till hotellet och utgett mig för att representera skivbolaget Polygram som skulle skicka ner två representanter för att bevaka Runaways konsert och att de kunde skicka fakturan till Polygram i Sverige och de gick på det <laughs> Så vi bodde gratis på det hotellet i tre, fyra dagar. Nu vill jag höra att du säger det var bättre för. Ja, det var mycket bättre för. Jag kommer ihåg, vi, vi var skiträdda när vi skulle checka ut att de, skulle, att de hade kommit på det här, att det var fusk. Vi vågade aldrig checka ut. Du skulle ut. få diska i flera år. Alltså, vi, bara drog, vi bara drog, kom jag ihåg. Vi bara lämnade hotellrummet och stack. Liksom. Det var, vi hade ju checkat in under falskt namn och sånt där. Det var jätte, vi var väldigt uh, förskomna ja. på den tiden. Men, men en kväll... Och de tyckte det var skitkul när vi kom dit Och jag kom när vi kom upp i hotellkorridoren Och de såg att vi var här bara, Oh the crazy guys from Sweden <laughs> Och då ville Vicky Blue gå ut en kväll En day off Så hon och jag gick ut själva Och knallade runt i Amsterdam och då Förlåt, vi måste bara vi, vi ska inte prata turnéspråk för alla som inte är 100% med Day off betyder alltså att man är på turné Men man har en ledig dag En ledig man dag, en dag är, mellan konserterna En dag mellan konserterna ja. Ja. Och då, då ville hon gå ut, så vi hamnade nere i det här Red Light District. Såklart. Som då är porkkvarteren i Amsterdam där horerna sitter i små skyltfönster med röda lampor på. Så man kan stå och välja som en liten smörgåsbutik. Det är alltså tillåtet där, precis som att man kan gå in på coffeeshops och ja, ja. röka weed. Oh, ja. Liksom. ja, och hade man varit lite mer försökommen. Nu var jag ju en väldigt naiv liten 17-åring som, som inte hade knarkat och inte ville börja heller. Jag drack knappt och jag vet inte fan om jag ens hade haft någon flickvän. Kanske hade. Men eh, väldigt lite naiv eh, rödkindad pojke från Stockholm hamnade tillsammans med den här, vad jag tyckte var en gigantisk stjärna som bara var två år äldre än mig. Eh, nere i det här porkkvarteren och hon ville absolut gå in och se en liveshow. Så hon och jag går alltså in och sätter oss på en porrklubb och ser hur de dänger på varandra på scenen. Jag har ju liksom aldrig sett, och inte hon heller. Vi var ju satt ju där helt knäckta. Vad, vad, är, vad är det här? Och det var ju en bizarr känsla att sitta bredvid den här ganska söta tjejen som var med i Runaway som tittar på folk som knullade. Det var konstigt. Och hade jag haft lite mer, så att säga varit lite mer världsvan så kan man ju ha förstått att det hade runnit till lite grann på henne så att man hade nog kunnat fortsätta kvällen på hotellet med henne men det här, så, så tänkte, så tänkte inte Anders. jag nej det går natt så gott så att, och, 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 nej det var fantastiskt att ha gått på porrklubb med The Runaways det var, det var kul coolt Rock Bottom presenteras i samarbete med lovetales.se Sex och intimleksaker på nätet. Det är ju fantastiskt. Jag tänker att man kan liksom beställa dem på nätet. Nej, men det är det som känns väldigt praktiskt här med lovetales.se. Man går in på nätet, kollar deras utbud. De har väldigt mycket saker. Och det är exklusiva och exotiska sexleksaker. Ja, inte nog med det. 
Ja, de har ju till och med Motley Crue. Eh, ska vi kalla den för en stav? Ja, det låter väl milt och snällt. Ja, Motley Crue. Jag tror de har Motorhead också. Ja, det finns alltså hårdrockssexleksaker. Man kan gå till sängs med Nicky Six. Hur bra! <laughs> de har massageoljor, doftljus, glidmedel. Eh, och de skojar lite och säger vi lämnar orgasmrabatt. Det är ju kanske ett litet skoj, men jag tror så här att... Eh, det är nog så nära man kan komma i alla fall. Så du menar, hur mycket man är filar och så händer ingenting. Då kan man inte ringa och säga, du, nej, jag kommer inte. Jag, jag tror att det funkar. Mm. Vet du Men vad? Vet du, vet du att ibland är komma och gå samma sak. Hur då tänkte du? Jag tänkte, tänk på den nu. <laughs> <laughs> vet du vad? Att nu så får man faktiskt 25% på hela Lovetails sortiment under mars månad. Inklusive frakt. Och för att få de här 25%-rabatten så anger man koden LOVE2017. Det låter nästan lite grann som The Summer of Love. Fast ja. det var ju 68. Ja, här är ju alltså LOVE2017 då på lovetales.se. Men vi, inte 25%, vi... det är ganska bra. Det är super. Köper så man då... fyra grejer, ja. då har du ju en grej ja. gratis. Så då köper man ju naturligtvis då Motley Crue-staven- Motorhead-staven. Och så sen kan man ju köpa tre grejer till och få en gratis. Ja, det är ju... schyssta presenter. Verkligen. Och man kan dessutom, om man är sugen, ha ett home party så ordnar de det. Så till exempel om man då ska ha möhippa, någon tjejmiddag eller kanske bara någon liten pikant middag med sin darling. Så kan man via hemsidan labtaste.se beställa en hunk. Eller någon snygg tjej kanske som kommer att servera champagne och jordgubbar. Och så kommer de från Labtails och berättar om och visar deras sortiment. Det är så att säga ett Tupperware party med en twist. Ja, det är ett Tupperware party för hårdrockare skulle jag vilja säga. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Då har vi fått in en gäst igen i studion. Linnea Wikström ja. som eh, ni känner igen från Therian till exempel. Till exempel det. Framförallt det tror jag. Ja. Mm. Berätta lite om Ferion för de som inte är insatta Ja, det är himla svårt att sätta ord på vad Ferion är för någonting För att det har verkligen varit extremt olika från det började tills nu Kan man ja. säga att det är ett projekt snarare än ett band? Alltså ja, ja, ja. ja nästan så Ni turnerar ju mycket internationellt, mm. det är ganska stort band mm. kan säga. Ni i Sydamerika har ni en jättestor publik till exempel mm. Alltså symfonisk metal, jag tror där är någonstans genren är din pappa fortfarande med i ja. bandet? Ja, det är ah. han. Så farsan är med? Ja, det är fantastiskt. Linnea är ju rock royalty. Hon man... är alltså dotter till Thomas Wikström. Just det, som, som, som jag lärde känna redan på det glada 80-talet. Mm. Innan du innan fanns. fanns ja. så, så, så hängde jag med din pappa. Mm. När bandet behövde en, en kvinnlig vokalissa så, så tyckte pappa att det var närmast till hans att ta sin dotter då. Typ, ah, jag kan berätta hela storyn lite kortfattat. 2009 skulle du spela in en platta. Och då valde den dåvarande tjejen att hon inte skulle vara med. Och då behövde de någon och så tänkte farsan, men Linnea kanske kan. Och jag var 16 år då. Första platta jag gjorde med Ethereum. Och enda jag har gjort med Ethereum. Nu är det Citra Ashra. Så jag gick in och, och sjöng in de där tracksen. Sen så kom hon tillbaka och gjorde turnéerna. Och sen när jag gick ut gymnasiet, några veckor innan, ringer farsan mig. Linnea, kan du vara med i Ethereum? Jag bara, Va? ja, okej. Okay. Okay. Alltså jag ska ju ta examen här nu. Jag kan, måste göra det först. Jag hinner inte åka ut på något turné liksom, nu, nu. Men, nej, 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 men, men, men sen liksom Aha. Jag bara, ja visst Vi kör typ Och på den vägen var det, det var ju Kristoffer som hade också varit nöjd, Han som är, han är chef i bandet ska man säga. Ja. Som också hade varit nöjd med de tracksen jag la på Så vad var det första du gjorde med bandet Så att säga live Det var Bloodstock Festival i England det är en ganska schysst debut. Så här. Man, man slapp de här klubbgiggen och ungdomsgårdar. Ja, hur stod det i den festivalen? Mycket publik. Alltså jag, jag vet inte exakt, men det är väl alltså nästa är lite mindre än Sweden Rocker ändå. Ja. 10 000 pers kanske. Hyfsad debut. Ja, men det är verkligen. Jag har ju verkligen fått slippa de där halvåren. Jag har börjat med dem nu istället. Jag gjorde liksom mycket i skolan kan man säga. Eller går i skolan med Therion. Ja. <laughs> och, och har börjat harva nu med, med liksom mina prylar och spela på Anchor och alla de här grejerna. Anchor är alltså en rock på Sveavägen. Mm. Jag vet, det här har blivit att... full någon gång. Ja, jag tror jag har blivit det också faktiskt. Oh, ja. Men du har ju blivit portad där också. Nej. Det är sant. Nej, där hör man aldrig. Nej, nej, <laughs> Men som sagt, du, vad, vad har du för, för så att säga, kvalifikationer? Föddes du med en gyllene strupe? Är det pappas stämband som har liksom hamnat hos dig? Eller? De, har han tvingat de... dig att sjunga? Absolut inte. Det här, det, det, Låt det här mig avbryta. Ja. Lena, Linneas mamma, är också en jävligt duktig sångerska. Hon är med och mm. på mitt senaste album. Och hon har ju haft egna projekt och varit ute och sjungit med Abba Coverband. Så att hon har ju liksom... Så du har två guldstrupar i, i, i generna? Och, och så farfar operasångare 30 år på Kungliotra. Första gången jag valde vilken skiva jag skulle lyssna på själv, då blev det Welcome to my Nightmare med Alice Cooper. Det var ett mycket bra val. Ja, det var ett väldigt bra val. Jag har eh, väldigt mycket sånt som jag tycker om. Men det var Kiss. Jag har sett någon så här hemma. Det låter ju som min barn då. Ja, precis. Jag har såg någon så här hemma video från när jag var liten och i bakgrunden då på TV:n så går det en Kiss konsert, jag vet inte vilken det var, men, men alltså det fanns verkligen hårdrock 
i, i hemmet. Jag har ju själv en dotter som är 15 år och också då är förstörd av pappas musiksmak. Jag, har, jag släpar med henne på Alice Cooper när hon var tre år första gången. Mm. Uh, då fick hon sitta på mina axlar och titta på Alice uh, i Västerås var det. Uh, och, uh, och då satt hon där uppe och så tittade jag upp och då såg jag att hon satt med så här hårdrocktecknet som hon såg att alla andra gjorde tre år. Och sen fick hon ju träffa honom och kröpa upp i hans knä. Och hon sa då det enda hon hade lärt sig på engelska tre år gammal så tittade hon på Alice och sa I love you. Det skulle jag också vilja säga till Alice Cooper. Du, i, i så är det ju, det, det är ju nästan lite opera, det är nästan lite klassiskt. Det man, man sjunger ju inte riktigt som man sjunger vanlig hårdrock. Nej, uh. nej det är sant. Alltså jag får ju, med Therion så får jag använda hela min arsenal. Och det är väldigt intressant, tycker jag. Att jag får använda full on rock vocals liksom. och sen så får jag sjunga lite opera grejer och sen så får jag ligga och omjäka i någon slags mjuk jazz alltså alla grejer som jag kan hela paletten hela paletten får jag använda mig av Ethereum och det är ju skitkul det är ju inte varje band som man får göra det med liksom. absolut inte men du, när du tv-debuterade mm? kan du inte berätta lite om det då var du inte särskilt gammal jag tror att jag var sex år då Ja. Och då hade jag gjort audition till en musikal som heter Annie Och jag fick den rollen Bara flika in det mm. Och sen var du med i Lilla Melodifestivalen mm. Exakt, 2004 Och då Jesus. var det en egen låt mm. Då skulle man skriva sin egen låt yes. ja. mm. Så det var jag och min kompis Rebecca Petersson Fortfarande verksam, asduktig sångerska ja. På svensk pop Grymt Vad sjöng ni? Vad hette låten? Låten heter När jag åker moped Yes! <laughs> <laughs> Jag kommer ihåg en text för oss som jag var väldigt, väldigt nöjd med. Eh, Lilla Melifestival-låten när jag åker moped. Då sjöng vi. När man tänker på livet, döden och att killarna är som apor i djungeln. Då blir man jättetrött och måste lägga sig ner. Wow! Det är Och det för oss ju faktiskt osökt in på det här med att killar är som apor i djungeln äh, sägs det, när, när de åker ut på turné ja. är, är det någonting man råkar ut för när man är en söt tjej att, att, att det ska raggas hela tiden faktiskt inte, jag tror också att jag har väldigt mycket alltså, plus för att jag har min farsa med mig ja det är svårt Folk att ragga när farsan är med det, det, ja men det blir ju så och det är väldigt väldigt skönt men hur kommer det sig ändå, för det är ju faktiskt så att tjejer och rock är i minoritet. Mm. Det finns absolut inte lika mycket tjejrockband som killrockband. Och mm. Är det en tjej med, då är hon ofta sångerska. Mm. Eller någonting sånt. Runaways står ju som ett... Inte är ensamt, men väldigt, väldigt unikt gäng som folk fortfarande pratar om som ett, ett av de klassiska rockbanden. Eh, och som består av tjejer. Mm. Varför är det så? Oj, vilken bra fråga. Jag tror också, om man tänker på band som har kommit efter just inom hårdrock, som Svenska Drain till exempel... Mm. De var väldigt noga med att på sitt första skivomslag så ville de inte vara med på bild. Mm. För de ville inte bli tagna som ett tjejband. De sa vi vill inte att folk ska titta på oss som adresserar. Nej, va, va, varför band? säger vi överhuvudtaget tjejband? Exakt. Det, vi säger ja. inte, när säger vi pojkband, killband. då är det ju killar med synkroniserad ja. dans. Mm. Men, men, men titta, ett rockband med bara killar i. Ja, vi säger det, det, inte <laughs> Slayer, ett killband. Ja, ja. Men, Killbandet från... Men så fort vi pratar om ett, ett rockband med bara tjejer, då är det ett tjejband plötsligt. Mm. Det, det, det är väldigt eh, Jag försöker osmakligt att gå, ja, det, Jag tycker också att det är ganska osmakligt. Jag försöker personligen alltså, gå det är inte osmakligt det att det är tjejer i bandet. Nej, nej, men och det är själva, själva, termen är, <laughs> själva termen är osmaklig. Ja, men jag håller med. Och det här female-fronted metal. 
Den ja. grejen är väldigt stor. Att det ska vara så här. Eh, women in metal, något Instagram-konto. Och så blir man mm. taggad. Och så lägger man ut massa bilder på när man är på scen och på andra liksom, metal-tjejer. Och då är det så här, de lägger inte ut de där bilderna för att de tycker att jag är bra. Det är för att jag hade snyggt smink eller någonting. Eller för att jag är snygg. Alltså den grejen tycker jag är jobbig och tråkig. Liksom. Mm. Ja, så killar kan ju vara fula som helst och ändå få stå på scenen. Oh ja. Mm. <laughs> det, det finns ju ja. många exempel på. Det är ju på... stor skillnad också. Mm. Alltså som, som kvinna ska man ju inte åldras på något sätt. Just det. Genom hårdrock Nej. eller filmbranschen. Och det gör ju inte du till exempel. Nej, jag, hänger, jag sover upp och ner i en trapets för att motverka tundlagen. <laughs> ja, som, som hårt. <laughs> Men jag börjar göra det för det funkar väldigt bra på dig, Erik. De svarta solsångerskorna. Det var de som lärde mig hur jag ska sjunga hårdrock. Hur då? Jag lyssnade på Chaka Khan och hon gör så här skrik och grejer. Mm. Det kan man ju bara stoppa in direkt i, i hårdrocksgenren. Om man tar Maddes Finest, de gjorde ju också ja, en hårdrockspel. Ja, bra. En kanon. Men då fattade jag just det. Jag kan ju som tjej också gå upp och bälta och göra de där hårdokskriken. Ja, mm. Om du skulle få ge några råd till unga tjejer mm. som lyssnar nu och som vill ge sig in i hårdokbranschen mm. som musiker, artister, sångare, var de nu, låtskrivare, var de nu är. Mm. Hur, vad skulle du ge dem för råd? Hur, hur tar man sig in? Ja, hur tar man sig in? Du föddes in man kan i prata med pappa. Jag har växt upp med runt i liksom, internationella rockkretsar. Mm. Så det är en annan sak. Då Precis, man... det är det där. Jag har ju, I och med att jag föddes in i det så har jag fått en sån jävla alltså, skjuts in. Mm. Bananskal liksom. Så Om man inte har det, liksom. tredje generationens musiker, vad, vad gör man då? Ska ja, man gå exakt. utbilda sig eller ska man starta band? Starta band. Ja. Skriv låtar, spela gitarr, spela alla instrument, lyssna mycket på musik, mm. träffa folk, gå ut på krogen. Och kanske man inte kan när man är tolv. Liksom. Men <laughs> något som jag saknade jättemycket när jag var ung, det var någon som delade det här intresset. Mm. Jag var ju ganska ensam i det. Ja. Jag hade Rebecka min kompis, och jag är väldigt tacksam för henne för att vi kunde dela mm. de här grejerna. Så ja. sök dig till eh, likasinnade? Ja, och om du inte hittar någon likasinnad, behåll ditt intresse och vårda det med dig själv och hitta en kompis i dig själv runt det intresset för du kommer hitta folk till slut ja. liksom ändå. det gjorde ju jag fast på senare år känner man ingen på högstadiet så träffar man någon i gymnasiet ja, men eller när man flyttar hemifrån kanske mm. Musikgymnasium är ju spela. Ja, ja. Spela. spela och spela och spela det är väl det som är grejen, det känns som att många sitter hemma och sjunger med hörlurar bara mm. Det kan man göra. Men jag tror att man behöver lära sig det där med att vara en replokal. Och att det låter riktigt jävla illa. Gud. Och att man måste ta i lite för att höra. För sånganläggningen är så crappig. Verkligen. Verkligen. Spela. Och hittar du inte någon att spela med, spela själv. Liksom. Ja. Men gillar du att stå på scenen? Oj. Växer du till liv när du ser att det står 10 000 och skriker där ute? Oj. Är det en häftig kick? Det är, det är min, mitt bungee jump alltså. Vi hade en, jag går i skolan nu för tiden. Det ska bli sångpedagog också. Mm. <laughs> jag tänkte wow. jag ska lära ut och sjunga hårdrock till, också till, till folk. Eh, för kan man någonting bra då ska man lära det vidare. Det min håller filosofi. jag mm. eh, Vad skulle jag komma med det? Eh, Om man står på scen med ah, mikrofonik. Och... Just det, det, vi hade en diskussion då i plugget. Om att man skulle... Ena hjärnhalvan är, är liksom fight or flight-grejen. Och så skulle man landa i att man skulle vara lugn och så här, inte använda den sidan. Fight or flight är ju det absolut bästa du kan använda av på scen, tycker jag. Du ska vara general för din publik. Mm-hmm. Vi ska ut i strid nu, för fan. Liksom. Ja. <laughs> så ja, jag, jag tycker det är mitt buggy jump. Jag älskar det. 
Jag blir så peppa att tänka på det. Ja. Jag känner mig ganska nöjd. Det känns som att vi, vi har haft en, en, en väldigt trevligt samtal här med ja, dig, Linnea. Tycker jag tycker med. Vad kul det att jag fick vara här. här. Ja. Mm. Tack snälla Linnea för att du kom till Rockbottom. Tack Och för att lycka till med. med allting. Thank you. Håll utkik efter min EP. Woohoo! <laughs> Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.